0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Ik hoop maar dat ze niet bij meester Paul komt, want die is verkeerd. Is er dan geen enkel kind geweest die dat gezien heeft? Nee. Een podcast van de Telegraaf. Mijn seksuele voorkeur gaat ook helemaal niet uit. naar kinderen van die leeftijd. Hij zegt, ik vind het zelfs walgelijk. Saskia, welkom. Dank je wel.
1: Ja zedenzaak, hè? Het is echt een nachtmerrie van elke ouder. Je zet je dochter vermoedend af bij school en dan wordt zij misbruikt door haar leraar. Het zou zijn gebeurd tussen 2017 en 2020 bij drie meisjes in Noordwijkerhout. Het gaat om basisschoolleraar Paul van D. Hij kreeg daarvoor uh, drie jaar cel uh, opgelegd, waarvan één jaar uh, voorwaardelijk. Ja. Maar in het hoge beroep gebeurt er nu toch iets. Bijzonders, het gaat over deskundigen die echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Klopt,
0: ja. De ene deskundige zegt dat de slachtoffertjes betrouwbaar hebben verklaard. En de ander zegt, dat kan die deskundige helemaal niet concluderen. Het was juist een uitermate suggestief verhoor. Dus ja, lijnrecht tegenover elkaar. Maar op basis van een van die rapporten is die man wel veroordeeld.
1: We gaan het zo verder hebben over deze zedenzaak. We gaan het eerst hebben over de twaalf IS-vrouwen die staan voor slavernij. Ja, die IS-vrouwen, dat is sowieso een heel groot topic altijd geweest. Hè? Van, moet ja. je ze terughalen, daar vandaan? Ja. Nu staan er twaalf, die staan voor het hekje.
0: Ja. ja, uiteindelijk heeft de overheid toch besloten... om die twaalf terug te halen eind vorig jaar. En dat was omdat anders de rechtbank zei... ja, dan, dan beëindigen wij gewoon de zaak tegen die vrouwen. Want dit sleept gewoon al te lang voort. Nou, die vrouwen gaven zelf ook aan... toen ze nog in dat vluchtelingenkamp in Syrië zaten... dat ze hun eigen rechtszaak wilden bijwonen. Ze zijn teruggehaald met hun kinderen... En Afgelopen woensdag en donderdag moesten. Nee, sorry. Uh, dinsdag en woensdag moesten dus twaalf vrouwen voor de rechter verschijnen in Rotterdam. En dat gebeurde dus eigenlijk niet, zou je kunnen zeggen. Want het merendeel uh, liet verstek gaan, bleef gewoon in de cel zitten. Ook al hadden ze oorspronkelijk aangegeven dat ze hun zaak wilden bijwonen. Ja. Nou waren dit nog inleidende zittingen. Dus je zou kunnen zeggen: nou ja, oké. Okay, ze hadden nog niet echt een belangrijke rol. Er zou nog niet echt een ondervraging plaatsvinden. Dat gebeurt pas bij de inhoudelijke behandeling. Maar het is toch een beetje een vreemd signaal, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, wat mij zo ontzettend lastig lijkt van deze hele zaak. Mm -hmm. Dat is trouwens ook gewoon lastig, per definitie. Het heeft zich allemaal daar in dat Noord-Syrië, Zuid-Irak afgespeeld. Ja. Um, getuigenissen heb je in het, gelukkig wel van die Yezidi vrouwen hè, die dan ja. als uh, slavinnen zijn uh, uh, gebruikt. Ja. Alleen, ja, derde personen die het hebben waargenomen, ja. gaan er maar aanstaan.
0: Nou ja, wat wel bewezen kan worden is dat die vrouwen daar zaten. In een periode dat IS, dat kalifaat, daar had gesticht. Um, en ook wel duidelijk was wat IS daar allemaal aanrichtte voor gruweldaden. Dus ja, deze vrouwen kunnen niet zeggen, we hebben van niks geweten. Uh, we wisten absoluut niet wat er allemaal gebeurde. Wat je eigenlijk wel tot nu toe iedere keer hoort van vrouwen die naar IS-gebied gaan. Die hebben tot nu toe eigenlijk altijd gezegd, wij zorgen alleen maar voor de kindertjes. Uh, voor zover wij weten pakten onze mannen uh, voedselpakketjes in. Uh, die waren kennelijk uh, hulpverlener. En wij hebben ons alleen maar bezig gehouden met het huishouden. Nou, dat is een beetje het standaard verweer tot nu toe.
1: Ja, maar is dat, is dat ik, ik kan me voorstellen dat in een hele extreem islamitische omgeving dat de rol van de vrouw ook heel erg klein gehouden wordt.
0: Ja, aan de andere kant kun je niet zeggen... dat ze met oogkleppen op um, door het leven zijn gegaan daar. Dus ze hebben, ze hebben niet onder een steen gelegen. Ze hadden wel telefoons, toegang tot social media, uh, tot internet. Dus ze hebben wel degelijk kunnen zien wat zich allemaal afspeelde... als ze het al niet zelf zagen om, uh, om de hoek van de straat waar ze woonden bijvoorbeeld. Ja, en dan hoor je dus allerlei verhalen. Er waren... Twee vrouwen wel geteld die wel aanwezig waren in de rechtszaal. Eentje was er lijfelijk. Die heeft vooral zitten huilen en, en niks gezegd. Wat, uh, wat voor
1: vrouw was het? Wat, 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 wat voor indruk heb je daarnaar?
0: Ja, het zijn voor het merendeel dertigers. Uh, sommige iets jonger nog. Uh, die allemaal zo'n beetje 2014, 2015 zijn afgereisd. Ja, het zijn over het algemeen uh, makkelijk te beïnvloeden uh, jonge vrouwen geweest. die ja, zich waarschijnlijk toch hebben laten. Beïnvloeden door de verkeerde personen in de ban zijn geraakt van het geloof van uh, ja, ze zijn geradicaliseerd, uh, hebben misschien wel Gouden Bergen beloofd gekregen. En belanden dus vervolgens daar in Irak of in Syrië, in IS-gebied. Ja, waar ze min of meer werden, werden uitgehuwelijkd aan ja. strijders, als een soort beloning voor die strijders.
1: Krijg jij nog een indruk van dat het nog steeds extreem gelovige? types waren, degene die er wel waren?
0: Nou ja, we hebben dat niet echt kunnen beoordelen... omdat er maar twee uh, in de zaal aanwezig waren... waarvan eentje virtueel. Um, tot nu toe hebben alle vrouwen... vrijwel alle vrouwen zich beroepen op hun zwijgrecht, ja. Waardoor dus ook niet duidelijk is... of ze inmiddels afstand hebben genomen van dat gedachtegoed. En dat is een reden geweest voor het Openbaar Ministerie... om te zeggen van nou... dan moeten ze in ieder geval achter de tralies blijven... want we willen eerst wel eens weten... wat ze daar zelf over te zeggen hebben. ja. En er waren ja, twee verhalen die er toch wel een beetje uitsprongen. Dat was uh, degene die virtueel in de zaal verscheen via een verbinding met de gevangenis in Zwolle. Nu een 24-jarige vrouw, Amina E. heet ze. Uh, die is uh, volgens haar advocaten op haar zestiende door haar familie onder valse voorwenselen meegenomen naar IS-gebied. Zij wist niet beter of ze ging op vakantie naar Turkije. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Ze belandde daar in IS-gebied, is op haar zeventiende door een oudere broer uitgehuwd en uh, ja, zat daar min of meer vast. Daarvan zegt haar advocaten van ja, je kan van een zestienjarige niet verlangen dat ze op een gegeven moment zich daar weet te ontworstelen, terug gaat naar huis. Dus ja, wat heeft ze gedaan? Ze heeft zich maar aangepast ja. aan de omstandigheden waarin ze zat.
1: Het is ook een vorm van... Sociopathie op een gegeven moment. Hè? Je, je komt ja. in een soort van wereld waarin dat Precies. de modus is.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk wel iets. Um, er is ook door, door het openbaar ministerie gezegd dat uh, zij op een gegeven moment toch betrokken is geweest bij het in elkaar zetten van explosieven. Ze zou trainingen hebben gegeven, ze zou deel hebben uitgemaakt met een oudere zuster die werkte als arts voor IS van de vrouwenbrigade van IS. Nou, die vrouwenbrigade die hield toezicht op de vraag... of andere vrouwen zich eigenlijk wel voldoende hielden... aan de IS-regels, hoofddoek, gezicht bedekken. Dat soort zaken, dat waren geen lievertjes. En ze zou zichzelf vrijwillig met een aanmeldingsformulier. Want kennelijk was IS ook wel van de bureaucratie.
1: Een aanmeldingsformulier. een aanmeldingsformulier.
0: Daarmee zou ze zich hebben aangemeld voor het plegen van een zelfmoordaanslag. Ja, dat zijn natuurlijk wel weer dingen waarvan je denkt, oké. Okay, ja. Ze zal op haar zestiende niet hebben geweten wat ze moest doen om, uh, om zich eraan te onttrekken. Maar heeft daarna toch ja, in een redelijk vergaande manier, als dit allemaal klopt, um, zich aangesloten bij dat gedachtegoed.
1: Zijn het een soort slachtoffers afrondend die ook, die op hun beurt slachtoffers hebben gemaakt? Of is dat te simpel?
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ze inderdaad slachtoffer zijn geworden. Maar ja, daar op een gegeven moment toch wel op een bepaalde manier in meegegaan. En nog een, een klein voorbeeldje, een tweede voorbeeld dat wel uitsprong. Is een vrouw uit Amsterdam die uh, ja, zwakbegaafd is. En uh, tot twee keer toe afreisde naar IS-gebied. Na de eerste keer toen ze terugkwam, heeft haar familie haar paspoort afgepakt om te voorkomen dat ze weer zou vertrekken. Maar stom genoeg heeft de gemeente Amsterdam haar vervolgens een ID-bewijs gegeven, ja. met als gevolg dat ze alsnog kon afreizen. Ja, en die vrouw is gewond geraakt bij een luchtaanval, um, heeft granaatscherven in haar lijf, één voet geamputeerd, uh, beweegt zich voort op handen en voeten, want ja, kan niet lopen. De cel is niet groot genoeg om een rolstoel naar binnen te laten. Ook mm. zij werd door haar advocaat afgeschilderd als een slachtoffer. Ja, en wat daarvan uh, van waar is, dat gaan we allemaal horen tijdens een inhoudelijke behandeling. Maar dat duurt nog even.
1: Wat een drama. Ja. Er zijn ontwikkelingen in de zaak Gino. Dat is het negenjarige jongetje uit Geleen die uh, in de zomer 2021 werd ontvoerd, misbruikt en gedood door uh, Donny M.
0: Ja. Tijdens een laatste zitting in december zei het Openbaar Ministerie dat vreemd genoeg... In dat huis van die Donnie M. geen enkel spoor van uh, Gino was gevonden. Terwijl uh, Donnie M. zegt. Het is daar gebeurd. Daar heb ik hem misbruikt en gedood. Nou, ze zijn daar. Uh, met alle kracht zijn ze er nog een keer naar gaan zoeken. En uiteindelijk hebben ze toch een aantal sporen gevonden.
1: Braaksel onder andere. Ja,
0: onder andere twee hele kleine druppeltjes braaksel. Waarin uh, die van Gino zijn. Dat is, dat is vastgesteld. En daarin zijn ook sporen gevonden van... MDMA en ook de werkzame stof van Camagra. Dat is uh, ja, een soort erectiemiddel dat, uh, waarvan Donnie M. eerder heeft gezegd dat hij dat had toegediend aan Gino. En er is uh, ja, een vingerafdruk of biologische sporen gevonden op een slot aan de binnenzijde van de badkamerdeur. In een mengprofiel van meerdere personen, maar daar zit dus ook DNA van Gino in. Nou, dat onderzoek dat loopt nog volop, uh, maar in ieder geval kan Gino nu wel in dat huis geplaatst worden. En dat is alweer een stap vooruit.
1: Dan gaan wij uh, naar Noordwijkerhout. Een uh, Rooms-Katholieke uh, basisschool. Waar uh, meester Paul werkt. In welke klas gaf hij les uh, destijds?
0: Ja, dat waren er meerdere. Hij heeft daar een aantal jaren gewerkt. Uh, hij heeft in meerdere groepen gestaan. En dat verklaart ook waarom de vermeende slachtoffertjes... vier, zeven en acht jaar oud zijn. Omdat hij meerdere groepen les gaf.
1: Hij, hij is dus een leraar die... Laveert zich met tussen verschillende klassen. En op een gegeven ja. moment ontstaat er een verhaal. Ja. We praten over de periode 2017, 2020. Waar is dat verhaal begonnen?
0: Ja, dat verhaal is eigenlijk begonnen bij een leerling. Um, die op een gegeven moment hoorde dat. Um, ik geloof een zusje van een, een vriendinnetje van haar. in een klas zou komen. En op een gegeven moment zei zij: Ik hoop maar dat ze niet bij Meester Paul komt, want die is verkeerd. Hmm. En dat balletje is aan het rollen gegaan. via een vriend van de familie die dat hoorde. Die daar op een gegeven moment over is gaan praten met de ouders. En toen kwam het, het verhaal naar boven van dat meisje dat zij door meester Paul uh, een paar jaar eerder op schoot zou zijn genomen tijdens de les, gewoon in een volle klas. En dat hij haar uh, geslachtsdelen onder het bureau zou hebben betast. Nou, dat verhaal dat is op een gegeven moment gaan rollen. Dat meisje is gaan appen met een vriendinnetje. Heeft gezegd van, weet je nog, meester Paul, wat er gebeurd is. Nou, dat vriendinnetje was erg afwerend in die app contacten Had zoiets van, ik wil er niet over praten. Hou er mee op, stuur me geen berichtjes meer. Maar dat vriendinnetje zou dus ook slachtoffer van meester Paul geweest zijn. En er is sprake van een vierjarig meisje. Dat op een gegeven moment tegen haar ouders had gezegd dat meester Paul aan haar plassertje had gezeten. Dat was voordat uh, de verdenking uh, naar buiten kwam. Die ouders die zijn er veilig thuis gestapt. Die hebben daar melding van gemaakt. Maar daar was het nog even blijven steken. Daar was verder nog niks mee gebeurd. Nee. Dus ja, het, het komt uit de hoek van leerlingen zelf. Die, We praten uh, dus over
1: drie leerlingen. Ja. Die zijn inmiddels al ouder?
0: Die zijn inmiddels al ouder. Maar die waren destijds dus vier, de jongste, zeven en acht jaar oud. En het meisje van vier zou dan het meest recent uh, misbruikt zijn. Terwijl de oudere kinderen een paar jaar geleden, vanaf 2017 zijn misbruikt. En die zijn daar dus ook pas een paar jaar later over gehoord door um, speciale regisseurs die gespecialiseerd zijn in het horen van kinderen.
1: Dit speelt zich allemaal een paar jaar geleden al, want meester Paul is uiteindelijk ook gewoon opgepakt. Ja. Een deskundige heeft... Uh... Het getuigenis van de meisjes uh, beoordeeld. Ja. Die zijn door de rechtbank als valide gezien. Ja. En meester Paul zag achter slot een grendel terechtkomen.
0: Ja, meester Paul is veroordeeld tot uh, drie jaar cel. Waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij heeft die straf inmiddels uitgezeten. Maar nu loopt de zaak in hoge beroep. En, uh, van, wiens,
1: ja. van wiens kant loopt hij in hoge beroep?
0: Uh, Vanuit OM? Volgens mij van beide kanten. Hmm. Ja. Volgens mij zijn ze beide in beroep gegaan. Meester Paul heeft in ieder geval altijd ontkend dat dit gebeurd is. En die is sowieso in hoge beroep gegaan. Hij zegt, ik heb het gewoon niet gedaan, het is niet gebeurd.
1: Ja, er is uh, wel iets van kinderpornografisch materiaal op de telefoon aangetroffen hè? van ja. uh, meester Paul.
0: Er is uh, één foto aangetroffen die direct benaderbaar was op zijn telefoon, die je als kinderpornografisch zou kunnen zien. Ja. En er is een, een, een dierenpornofilmpje aangetroffen op zijn telefoon. Nou, van die laatste zegt hij, die is mij toegestuurd door een oom die daar kennelijk iets mee heeft. Ik heb daar helemaal niks mee, maar het was er gewoon nog niet van gekomen... om dat te verwijderen. Nou, die oom zou dat verhaal ook bevestigd hebben. En die andere foto, ja, daarvan zegt hij... ja, die had ik inderdaad op mijn telefoon staan. Maar hij ontkent dat hij een seksuele voorkeur heeft... voor die leeftijdscategorie. Ja. Nou is het zo dat er in de oorspronkelijke telastelegging... meer kinderpornografische afbeeldingen werden opgevoerd. Maar daar ging het om zogenaamde thumbnails. En dat zijn volgens mij bestanden die niet direct benaderbaar zijn. En die ja, mee kunnen komen via het downloaden van andere programma's... Uh, ja. Ik ben, ik ben ook door. aan ICT-technisch gezien niet genoeg nee. onderlegd.
1: Om dat precies de status uh, daarvan uh, te wijten.
0: Nee, het is in ieder geval zo dat de rechtbank heeft gezegd. Uh, dat achter nee. vinden wij geen bewijs. Dus nee. die zijn niet meegenomen in het bewijs.
1: Het ja. blijft Hond...
0: over één foto. Ja. ja. En dat is natuurlijk wel, uh, als je kijkt naar verdachten in dit soort zaken, die echt een voorkeur hebben voor. voor kinderen een seksuele voorkeur hebben voor kinderen in die leeftijd, die hebben vaak honderden, soms wel duizenden van dat soort afbeeldingen op telefoons en op laptops en zo. Staan. Ja, er is dus niets ja.
1: aangetroffen op dat niets. gebied. Nee. Tenminste, nee. niet in die, in die hoeveelheid.
0: Nee, nee, dat nee.
1: klopt. Ja, hij is dus in december 2020 is hij, uh, veroordeeld ja. door de rechtbank in Den Haag. Op basis ook van een, uh, wat ik net zei, van een, uh, een deskundige die heeft gezegd van nou die. die meisjes, het gaat om drie meisjes, ja. het klopt wat zij hebben gezegd. Althans, ik zie dat als valide. Ja. En daar is nu het een en ander mee aan de hand.
0: Dat klopt. De deskundige die in eerste instantie een rapport heeft opgemaakt... was psycholoog Dr. dokter Politiek van de Universiteit Leiden. En die zei van deze meisjes, die hebben gewoon consequent verklaard... Uh, ze zijn niet beïnvloed tijdens die studioverhoren. Er zijn open vragen gesteld, ze zijn niet gestuurd. Dus die verklaringen zijn betrouwbaar. Nou, daar is op een gegeven moment door de verdediging een ander rapport ingebracht... van professor Van Koppen, ja. rechtspsycholoog. die we ook wel eens hebben ja. gehad in deze, in deze podcast. -sie. Ik zeg er nog
1: even bij, voor mensen die dat terug willen luisteren. dat is aflevering 26. luister die vooral terug, want het is een ontzettend boeiende aflevering. mooie lange aflevering ook. Ja. Zoals hier gaan we vooral door.
0: Nou, deze deskundige, professor Van Koppen, zegt. Um, ik snap niet hoe mevrouw Politiek tot deze conclusies kan komen. Want de verhoren waren suggestief en soms zelfs uitermate suggestief. Ja. En die zegt, ja, die verklaringen van die kinderen zijn dus helemaal niet betrouwbaar. Ja. En kinderen zijn sturend ondervraagd in bepaalde opzichten. En ja, daar kun je dus gewoon geen geloof aan hechten.
1: Nee. En heb je het dan over uh, hoe zij bij door de zedenregisseurs ondervraagd? Of dat is hetgeen wat de getuigendeskundige heeft... Beoordeeld. Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja.
0: Maar er is natuurlijk ook het een en ander aan vooraf gegaan. Hè? Want op een gegeven moment is dus die kennis van de ouders van dat ene meisje ja. heeft gehoord hè, dat dat meisje dat soort opmerkingen maakte over meester Paul. Die is gaan praten met de ouders. De ouders zijn gaan praten met hun dochter. Die dochter die heeft vervolgens een vriendinnetje benaderd via de telefoon en met haar geappt over meester Paul. Dat heeft een soort vliegwiel-effect ja, gekregen. Je krijgt en dan, ook een soort
1: self-fulfilling prophecy.
0: Nou ja, het wordt wel steeds lastiger om te ja. beoordelen... wat komt nou uit de meisjes zelf en wat is nou suggestie geweest? Ja. Dat, is, dat is heel lastig om dat na te gaan in dit soort zaken. Ja. Daar komt bij dat die meisjes natuurlijk, die oudste twee... zijn verhoord een paar jaar nadat dit was voorgevallen, ja. volgens hen. Ja, en dan moet je je ook afvragen, wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd? Hebben ze er met elkaar over gesproken? Zijn die verhalen aangedikt? Hebben ze elkaar beïnvloed? Uh, zijn er misschien nog andere invloeden van buitenaf geweest? Dat is niet, uh, niet nee. echt na te gaan. Dat is hartstikke moeilijk. Ja. Nou, daar wees deskundige Van Koppen dus ook op. En uh, ja, dat uh, bleek dus een heel issue te worden tijdens de rechtszaak. Die rapporten die lijnrecht tegenover elkaar staan. En wat bleek vervolgens ook? Dat uh, de deskundige die het eerste rapport heeft uitgebracht... Mevrouw van basis... politiek van uh, uitleiden. Op basis waarvan Paul van D is veroordeeld. Die bleek te zijn geschrapt uit het uh, Nederlandse register voor gerechtelijk deskundigen. Omdat? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Dat hoefde ze van het Hof ook niet uit te leggen. Maar wat ze tijdens de zaak wel heeft gezegd. is dat dat mede op basis van haar werk in deze zedenzaak is gebeurd.
1: Maar wacht even. Je bent veroordeeld op basis van een deskundige. Mm -hmm. Er zit nu een hoger beroep. Mm -hmm. Maar met terugwerkende kracht. is de deskundige op basis van dat. Deskundige rapport is zij geen deskundige meer? Nee. Dit is heel bizar.
0: Dat is bizar. Uh, zij heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Ik heb haar in de wandelgangen nog even gesproken. Zij heeft uitgelegd, ja, dat klopt. Mede vanwege het werk in deze zaak. En ze zegt, ik ben het daar niet mee eens. Dus ik heb daar bezwaar tegen aangetekend. Ja. Maar feit is, op dit moment staat ze niet in dat register voor gerechtelijk deskundigen.
1: Even een, nou, een, je... een zijwegetje. Hoe is zo'n balletje gaan rollen dan? Weet je dat? Hoe is er aanzet gekomen om haar te schrappen? Vanuit welke richting is dat gekomen? Ja,
0: dat is dus lastig om, om te beoordelen, want daar hoeft ze dus niks over te vertellen. Okay. Um, en dat, ja, dat weten we dus niet. Zij heeft zelf tijdens de zitting gezegd dat Van Koppen daarbij betrokken is ah. geweest. Um, dat zou kunnen. Maar het is niet zo dat Van Koppen de enige is die daarover kan beslissen. Daar nee. zit een comité ja. hè, dat dan vervolgens gaat kijken van uh, is die klacht recht? Heeft zij uh, werk uh, verricht dat niet aan de, aan de deskundigheidseisen voldoet? En die zijn kennelijk tot de conclusie gekomen dat zij niet aan de eisen voldeed uh, met haar werk. En die hebben haar geschrapt. Ja, en dat is pijnlijk, want rechters moeten ervan op aankunnen dat deskundigen gewoon deskundig zijn. Ja. En daarvoor baseren zij zich vaak op het feit dat ze staan ingeschreven bij zo'n register. Je kunt het een beetje vergelijken ja. met artsen die moeten ingeschreven staan bij het BIG-register. Als ze ja. niet in het BIG-register staan, dan is dat vaak een teken aan de wand. Dan zegt dat vaak toch iets over, over hun kwaliteit. Ja. Dus rechters hechten daar wel aan uh, dat mensen inderdaad bewezen deskundig zijn. Maar en het ik... werd dus tijdens de, de rechtszaak echt een, uh, een uitgebreid discussiepunt.
1: Maar het is ook een heel raar feit... Want ik zou bijna denken van de zaak moet terugverwezen worden naar de eerste aanleg en dat je de zaak daar opnieuw doet, want je gaat nu een hoger beroep doen ja. op basis van een fundament wat gedeeltelijk verdwenen is.
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de rechters een hoger beroep natuurlijk ook gewoon over dat fundament kunnen oordelen en dat, ja. dat gaan ze natuurlijk ook doen. Wat mij een beetje bevreemde was dat het Hof het niet nodig vond... dat mevrouw Politiek uitgebreider stilstond bij de reden... waarom zij geschrapt is uit dat register.
1: Ja, dat is dat lijkt kern. mij wel
0: relevant, ja, ja. precies. Uh, ze zijn wel allebei gehoord tijdens de zitting. Zowel mevrouw Politiek als uh, meneer Van Koppen zijn gehoord tijdens die zitting. Bleken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan in hun discussies. Ja. De verdediging van Paul van D., uh, advocaat Richard Korver... die heeft eigener beweging besloten van ik ga gewoon... Die rapporten van beide deskundigen voorleggen aan nog weer twee deskundigen. Ja, Het wordt een soort
1: deskundigen, tussen Een tussen de deskundigen. Effect.
0: Ja, precies. Die twee deskundigen, dat zijn professor Corinne de Ruiter van de Universiteit ja. Maastricht... en professor Otgaar, allebei gerenommeerde rechtspsychologen... die tot dezelfde conclusie kwamen als Van Koppen. Dat rapport is gewoon niet goed. Ja. Uh, ze kan deze conclusie helemaal niet trekken. En uh, ja, dat uh, rapport... Daarvan zei uh, Richard Corver, ik wil eigenlijk heel graag deze twee nieuwe deskundigen ook weer oproepen voor de zitting. Nou, dat heeft het Hof afgewezen, die vindt dat niet nodig. Ja. Die zegt, wij zijn zelf ook wel in staat om te beoordelen of, uh, of dat rapport deugt ja of nee. Maar ze hebben wel dat rapport van de Ruiter en Otgaar toegevoegd aan het dossier. Dus het maakt ja. wel onderdeel uit van de beraadslagingen, zeg maar, over deze zaak.
1: Ja. ja. Laten we even teruggaan naar die, die situatie, wat er in die klassisch gebeuren. Uh, mm -hmm. Gewoon als we het even ja. naar proporties brengen, zoals jij en ik. Ik heb ook kinderen en ik heb ook ja. die hebben ook vriendjes en vriendinnetjes. Als je iemand vastpakt of op je schoot zet of wat dan ook, dan is dat natuurlijk altijd in de omgeving buik, een beetje bovenbeen. En Peter van Koppen heeft het over sturend. Ja. Wat natuurlijk heel lastig is, is dat um, zelfs als je totaal niet die intentie hebt, kun je elkaar altijd per ongeluk bij intieme delen vastpakken. Ja. Dat is natuurlijk ontiegelijk ingewikkeld. Vooral stel je voor dat meneer Van D, eh, Paul van D, honderden kinderen in drie jaar tijd op zijn schoot heeft gehad.
0: Ja, nou, dat is heel best mogelijk. Want dat, ja. uh... kijk, hij, hij gaf les in, uh, aan de jongere categorie ja. kinderen. Ja, ik probeerde weer even, me. dus lang geleden geef ik toe me ja. te herinneren hoe dat vroeger bij mij ging, maar ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat hè, dan, dan moet je even bij de meester komen en dan sta je tussen zijn benen of hij, hij nam je op schoot en ging dan gewoon aanwijzen van nou hè, dit moet je anders doen, dit heb je niet helemaal goed gedaan of dit is heel ja. goed. En dan ging je weer terug naar je plek. Nou, Het verhaal gaat dus dat hij... op het moment dat die kinderen bij hem op schoot zaten... met zijn hand in hun broekje is Echt gegaan. In zijn hand erin. Ja. Aha. En dat heeft hij gedaan in een volle klas met kinderen. Dus uh, hij, hij zit achter zijn bureau... moet je je voorstellen, met een kind op schoot. En al die kinderen die zitten dus zijn ja. richting op te kijken. Dat is al iets waarvan ik denk, ja, is er dan geen enkel kind geweest die dat gezien heeft?
1: Nee. Dat hangt ook een beetje van de setting van het bureau af natuurlijk. Ja,
0: dat klopt. Is dat bureau open aan de ja. voorkant of niet? Nou, daar hangt het inderdaad vanaf. Tijdens de zitting is ook vrij lang stilgestaan bij het feit dat er ramen zitten aan de zijkant van uh, dat lokaal en dat er ook uh, de gang waar dat lokaal aan grenste uitliep op het lerarentoilet. Daar liepen volgens Paul van D. ook voortdurend mensen door de gang. Ja. En die zouden dan echt iets moeten hebben gezien. En ook werd gezegd van ja, het kan natuurlijk zijn dat die kinderen die in de klas zaten zo geconcentreerd bezig waren met hun werkjes, dat ze niet hebben gezien wat er gebeurde. Er werd een voorbeeld aangehaald van een psychologisch experiment waarbij mensen werd gevraagd om heel geconcentreerd te kijken naar een basketbalwedstrijd. En dat deden ze vervolgens. En toen hen achteraf werd gevraagd, hebben jullie de gorilla op het veld gezien? Want die was er dus ook. Had niemand dat gezien? Nee, klopt. De vraag is alleen of dat bij kinderen ook zo werkt natuurlijk. En ja, dit was wel iets wat ook vreemd was, ja. de, deze handelingen, als ze dat überhaupt al is opgevallen. Maar wat ook is gebeurd achteraf, is dat uh, leerkrachten hebben verklaard dat Paul van D. meermalen was gewaarschuwd voor te amicaal gedrag in de richting van kinderen dat daarover gesproken zou zijn in het managementteam.
1: Waar hij ook aanwezig bij was, of niet? Nou,
0: niet in het managementteam, maar wel dat ze hem rechtstreeks zouden hebben gewaarschuwd. En daarvan ja. zegt Paul van D. dus heel stellig, dat is niet waar. Er is nee. één keer iemand geweest, een collega, die heeft tegen mij gezegd... kan je beter niet doen, kinderen ja. op schoot nemen. En uh, dat kan, hey, je bent een man in het onderwijs, dat kan gewoon verkeerd worden uitgelegd. En hij zegt, nou, daarna heb ik het ook niet meer gedaan. En daarna is ook binnen de school afgesproken van voortaan doen we het gewoon zo dat leerkrachten naar kinderen toe lopen in plaats van dat kinderen naar de leerkracht komen. Ja. Dat was niet naar aanleiding van een zedenincident toen, maar dat is gewoon een regel die is afgesproken. Ja. Hij zegt ik ben nooit aangesproken door andere mensen dan alleen maar door deze ene leerkracht die ja. dat tussen neus en lippen deed. Die leerkrachten zeggen wel achteraf allemaal van ja het viel wel op dat hij eigenlijk altijd de screens neerliet voor de ramen. En dat het licht in zijn lokaal altijd uit was. En zij leggen dat achteraf uit als een poging om aan het oog te onttrekken waar hij mee bezig was. Terwijl Paul van D. zegt, nee, dat deed ik op verzoek van die kinderen. Omdat het licht voortdurend op hun schermen viel. En ze daardoor niet konden lezen wat er op hun scherm stond. Ja. En daardoor liet ik dus af en toe die screens omlaag en het licht uit. Maar hij zegt, dat deed ik niet continu. Nee. Dat deed ik alleen als erom gevraagd werd. Nou, Dat zijn dus allemaal verklaringen die haaks op elkaar staan. En wat natuurlijk wel vreemd is, is als er gesproken is in het managementteam over deze zaak. Ja, dan zou je zeggen, dan moet er ergens een verslag van zijn. Ja, ja. Noodtulen, er, nee, er moet met hem gesproken De leden van het MT als getuigen verhoord zijn. Precies, of? ja, die zijn gehoord en die zeggen dat dus. Maar er is dus geen enkel bewijs van verder. Er staat niks op papier. Hij is er dus kennelijk niet op aangesproken. Want dan zou je dat ja. Ja, in een functioneringsverslag of iets dergelijks terug moeten zien. Ja, ja, ja. is er dus allemaal niet. Ja, en hij ontkent. En hij zegt gewoon van, ik heb het gewoon niet gedaan. Mijn seksuele voorkeur gaat ook helemaal niet uit. Naar kinderen van die leeftijd. Hij zegt, ik vind het zelfs walgelijk, die suggestie. Ja. ja. Dus ja. Tegelijkertijd je,
1: kan je ook niet veel anders zeggen dan dat natuurlijk. Uiteraard. Uh, ja. Ja,
0: ja. Kijk, en ik ga me ook... Uh, Wij zijn geen rechters hier. Nee, ik ga ja, niks zeggen over of, of ik denk of je het heeft gedaan of niet. Want dat weet ik niet. Nee. Uh, we zijn er met z'n allen niet bij geweest. Maar
1: het is een, complexe het is een hele
0: complexe zaak hierdoor. Juist omdat die deskundigen zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, en dat kan het hof toch ook niet helemaal negeren.
1: Hoe is het eigenlijk met Paul van D? Want hij woont namelijk nog steeds in diezelfde gemeenschap. Heeft ze ja. Hij heeft zijn straf uitgezeten.
0: heeft zijn straf uitgezeten.
1: Voor een misdrijf waarvan een ieder rationeel mens denkt... ik ga even ergens anders wonen.
0: Ja, maar hij zegt... Ik, uh, mijn terugkeer in het dorp is eigenlijk gewoon gruisloos verlopen. Sterker nog, zegt hij, ik heb ontzettend veel steunbetuigingen gekregen. Die had hij ook meegenomen in een plastic tasje. Allemaal kaartjes en brieven van ouders die uh, zeggen dat ze blij zijn dat hij terug is. Dat ze niet geloven in waar hij van wordt beschuldigd. Dat is ook wel vrij bijzonder. Ja. Omdat het uh, ja, toch eigenlijk vaak zo is in zedenzaken. Dat uh, mensen zich verre houden van een oordeel en ook... Nou ja, geen steunbetuiging gaan uitspreken als ze denken van uh, waar rook is, is vuur. Maar die heeft hij dus kennelijk wel gekregen, ja, al die steunbetuigingen.
1: Wat, wat doet hij op dit moment met zijn leven? Want hij, hij, heeft, is, hij een, zit niet meer in het onderwijs. Nee, hij
0: heeft een totaal andere baan. Uh, ja, het is de vraag of hij ooit nog in het onderwijs aan de slag kan natuurlijk. Dat hangt er vanaf wat het oordeel van het Hof zal zijn. Maar hij zegt, ja, onderwijs was mijn lust in mijn leven. Ik was gewoon, dit is de baan die ik altijd heb willen hebben. Leerkracht, ik vind het heerlijk om kinderen dingen te leren. En ik vind het verschrikkelijk dat ik dat niet meer kan doen. En ja, als die veroordeling wordt bevestigd door het hof... dan betekent dat dat hij geen uh, verklaring omtrent gedrag meer krijgt. En dan is zijn carrière binnen het onderwijs voorbij. En ja, als inderdaad het waar is dat hij het niet gedaan heeft... dan is dat heel tragisch.
1: Heeft hij heeft iets zwaar gehad in de tentie? Hij
0: heeft het heel zwaar gehad. Hij is ook een keer mishandeld. Ja, dat, zo gaat dat in gevangenschap. Hè? Ja. En, uh, in de gevangenis sta je als, uh, als zedenverdachte onderaan de ladder... Ja. En daar hebben uh, mensen die de meest vreselijke dingen doen, moorden plegen en zo, toch een oordeel over, blijkbaar. En daar heeft hij ook mee te maken gehad. Dus ja, hij heeft het zwaar gehad.
1: Wat voor man zit daar? Zie je een gebroken man? Zie je een strijdvaardige man? Wat voor type man is het?
0: Ik vond hem best uh, strijdbaar, maar hij oogde ook wel heel vermoeid en heel. Verdrietig, ik uh, ja. kan het eigenlijk niet anders uitdrukken. Hij, hij was heel erg stellig in zijn ontkenning. Hij bleef daar echt bij. Ik vind het walgelijk. Ja. Ik zou zoiets nooit doen. Ik heb het ook ja. niet gedaan. En uh, ik ben onschuldig. Ja, en hij, hij is zelf vader van twee jonge kinderen. En de derde is op komst. Zijn, zijn vrouw is hoogzwanger. Hoe oud is uh, hij? Hij is 39. Dus ja, als hij het niet gedaan heeft, is dit in alle opzichten een diep tragisch verhaal. Maar hij heeft wel weer zijn leven opgepakt. Hij heeft inmiddels een uh, ander soort werk. Ja. Heel anders. Uh, niet meer met kinderen. Ik ga even niet zeggen wat het is. Voor nee, het, uh, voor dat zou... privacy ook. Nee, precies. Ja. ja, hij maakt er het beste van. Maar hij, uh, het, hij heeft het zwaar. Hij vindt het heel moeilijk.
1: Worden die meisjes, die zijn ondertussen ook al jaren ouder. Ja. Wordt het in nog een, bij, bij een RC-rechtencommissaris in een soort gesloten sessie, wordt daar nog met hen gesproken?
0: Nou, nu niet meer, want ja, het is de vraag natuurlijk of uh, wat ze nu zouden zeggen ja. uh, uit hun eigen herinnering komt of beïnvloed is door alles wat er daarna gebeurd is. Helemaal vervuild de ver Ja, de veroordeling van de rechtbank heeft natuurlijk inmiddels plaatsgevonden. Er zijn allerlei krantenverhalen geweest. Er is er natuurlijk over gesproken op school.
1: We waren ook ouders van die kinderen?
0: Ja, die waren in de zaal. Um, Hoe alleen... staan die in de wedstrijd? Ja, één ouderpaar heeft het woord nog gevoerd tijdens de zaak. Dat waren de ouders van het jongste meisje. Die uh, ja, toch hebben gezegd dat Meester Paul een kras op de ziel van de ouders, maar ook van hun dochtertje heeft veroorzaakt. Zij zijn ervan overtuigd dat hij het gedaan heeft. Zij zeggen ook van ja, een vierjarig meisje heeft gewoon verklaard van hij heeft aan mijn plassertje gezeten. En waar zou ze dat nou anders vandaan halen, zeggen zij. meisje is in behandeling geweest, heeft therapie gevolgd. Dat geldt ook voor de andere twee. Ja, het gaat naar omstandigheden, gaat het redelijk. Maar ja, je, je kunt je dus inderdaad afvragen, hebben die kinderen dat nou daadwerkelijk meegemaakt? Of hebben ze ook... Een soort trauma opgelopen door alles wat er vervolgens in de omgeving ja. is gebeurd. Hè? Het verdriet en de schrik bij de ouders. De gesprekken die hier op school zijn geweest. Het is allemaal niet helemaal meer na te gaan. Nee. Het kan heel goed zijn dat het ze wel is overkomen.
1: Want wat weet je zelf nog hè? toen je vier jaar was. Nou ja, was... dat
0: is het probleem een beetje. Ja. Ja. Um... Wat misschien nog even uh, bijzonder is om te vertellen... is dat Richard Corver, de advocaat van Paul van de, veelvuldig de vergelijking trok met de film Jachten. Ja. Die Deense film. Ja. Dat gaat dus over een docent die op een gegeven moment ook door een klein meisje wordt beschuldigd van uh, seksueel misbruik.
1: Ja, vals, beschuldigd.
0: vals beschuldigd. Het meisje dat luistert een gesprek af tussen haar oudere broer en wat vriendjes die het hebben over uh, mannen die ze naakt hebben zien zwemmen. Ja. En dan wordt er ook verteld dat, uh, dat zij het geslachtsdeel van één man zagen en dat stond recht overeind. Ja. En dat heeft dat meisje heeft dat overgenomen en heeft dat vervolgens geprojecteerd Vermengd, op die leerkracht. Zeg maar. Ja, precies. Ja. En zo gaat dat ook best ja. wel vaak bij kinderen, dat ze zich op een gegeven moment dingen die ze horen, maken ze tot hun eigen herinnering. Ja. Dat, dat wordt heel erg duidelijk uh, naar voren gebracht in die film. Uiteindelijk blijkt dat die leraar helemaal niks heeft misdaan, maar ja, is wel opgejaagd wild geworden, zou je kunnen zeggen. En die vergelijking trok Richard Corver met deze docent. Hij zegt, Paul van D. is eigenlijk de docent uit de film Jachten.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zijn taak als uh... ja advocaat, we moeten nog steeds zeggen... we zijn er niet bij geweest. Nee. Opvallende rol voor advocaat-generaal Degeling. Een uh, officier van het Hof. Die je advocaat-generaal noemt. Ja. Fantastische juridische term vind ik dat altijd. Ja, het gewoon. is
0: heel verwarrend omdat het woord ja. advocaat erin zit. Maar ja. het is inderdaad een officier van justitie... in een hoger beroep, zou ja. je kunnen zeggen. Ja.
1: Die staat vrij fanatiek in de wedstrijd.
0: Heel veel. dat verbaasde me eerlijk gezegd. Het leek bijna persoonlijk. Uh, ze, ze kaatste alle ballen terug in de richting van Korver. Heeft... Uh... Ja, hem allerlei verwijten lopen maken en, en blijft vierkant achter de deskundige staan uh, die in eerste instantie het rapport heeft uitgebracht. Ja, je zou zeggen als het het openbaar ministerie ook te doen is om waarheidsvinding, dan moet je natuurlijk ook kijken naar de andere kant en kijken of daar misschien toch iets in zit. Ja,
1: want hoe gaat zij om met het feit
0: dat die getuigdeskunde uh, geschrapt is? Zij zei eigenlijk letterlijk... dat het feit dat je niet in het register staat... niet wil zeggen dat je niet deskundig bent. En het feit dat je wel in het register staat... niet automatisch zegt dat je het wel bent. Snap je hem nog? Ja. Enfin, ze bagatelliseerde eigenlijk de betekenis van dat register. Ja. Daar komt het op neer. En ze zei van ja... deze mevrouw heeft gewoon een goed rapport uitgebracht. Uh, wij gaan daar gewoon van uit. Wij baseren ons daarop. En zij wil niks horen van kritiek op dat rapport. En... De felheid waarmee ze dat deed, die verbaasde me wel enigszins, omdat ik toch dacht van ja, het kan misschien geen kwaad om even die deskundigen nader aan de tand te voelen over de vragen waarom ze zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is uitgebreid gebeurd tijdens een van de zittingsdagen, maar niet echt heel uitgebreid door de advocaat-generaal, moet ik zeggen. Dus ja. dat vond ik eerlijk gezegd wel verbazend.
1: Het lijkt mij overigens een zaak, de 27 februari is uitspraak, die volgens mij nog wel bij de Hoge Raad terecht kan komen uiteindelijk.
0: Nou, ik denk dat dat wel zeker is. Als ja. er inderdaad een veroordeling volgt. Uh, omdat Richard Corver dat al min of meer heeft aangekondigd. Die ja. heeft al gezegd van ja, deze gang van zaken, dat uh, het deugt gewoon niet. Dat het is ook goed man...
1: dat daar jurisprudentie over komt.
0: Ja, vind ik ook hoor. Ja, ja. absoluut. Ja. ja, en misschien is tegen die tijd ook wel duidelijk wat er gebeurt met het bezwaar van mevrouw Politiek tegen de schrapping uit het register. Misschien uh, dat ze er tegen die tijd wel weer in staat. Wie weet.
1: Uitspraak, nogmaals, 27 februari. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak Ontleed voor deze week. Mijn naam is Wilson Bolderwijn. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Tot de volgende keer.